0: OK， 那在这个进入到我们第二阶段的这个全球市场盘是轻松聊，现在时间是2022年的5月13日周五的1 2点三十分。好的，那近月 VIS 恐慌指数来到3 0 7 v i s 当下现在 VIS 恐慌指数是 31.77。七七，十年期美债殖利率是 2.8949 九所以都是有稍微的降温，可是都还是在30以上。好，那。十年期美债值率是二点八九四九了哈，所以基本上呢，呃，没有太大的一个变化哦，就是市场还是在一个恐慌的情况。那美债值率呢，维持在三上下都是正常的哈，所以这个是呃我们持续的关注哈。那在美股的部分呢，一样哈是担忧这个升息通膨的压力了那当然在这个周四的时候呢，联准会主席有出来说。呃，我觉得升两码就够了啦，然每个每一次开会升两码就够，不一定要升那么多了哈，所以就让市场有稍微的缓和下来了哈，所以道琼下跌0 3 3 s M P 500， 纳斯达克分别下跌呃。S M P 0 0下跌 0.13 哦，纳斯达克跟费城半导体分别上涨了 0.06 跟 0.54 个百分点，哦，所以基本上呢，整体的美股呢是小跌小涨的一个状况，哦，那所以代表这个情绪还是信心不足，哦，还是在观望的一个情况。那在欧股的部分呢？呃，基本上呢，普遍是收低的哈，就是一样担心这个全球经济成长的速度会放缓嘛哈。那泛欧六百下跌了零点七五个百分点，而法音分别下跌零点六四、一点零一、以及一点五六个百分点。好，那在雅股的部分呢，一样哈，这个在周四的时候卖压涌现哈，就是中挫了三百五八十九点，哦，三十八三百八十九点五七点。那目前呢，今天的台股是反弹呢，哈，但是我们还是把它视为反弹。那因为基本上呢，包含这个融资，哈，融资的这个减码还不够，还不够，还是还是比较多。融资我们通常把它当当成是一些投资投机的资金，哈，呃，在投机的资金还是多的一个情况下，可能就不太容易有一个好的一个稳定的一个一个筹码的状况，哈。所以这也是我们持续要去关注台股的目前台股的走势仍然还是要观望哈，观望的状况。那在这个、呃、A 股的部分呢、呃， A 股呢，昨天其实也是小跌，然后创业板是小涨、哦、那、呃、香港呢是下跌了二到三个 percent。那、呃、A 股呢，其实成交量从这个周三的万亿以上，呃、又。稍微又回落到 8,200 亿了哈，所以基本上全球的市场都有在观望的一个情况。那我们来看一下目前的最新的这个12点34分哈，目前的市场的一个盘市的一个状况。好，那台股呢，目前是上涨了195点哦，来到 15,812 点哦，那上涨幅度是 1.25。那贵买指数是上涨的 2.23。那台积电呢？目前是上涨了五块钱，来到五百一十块哈。其实很多人怕它跌跌破五百块了哈，因为跌破百块的确也是也是一个恐慌哦，也会带来恐慌，因为它的在在大盘的全值的占比是是是是很大的哦，所以基本上可能要稍微的去去让它可以止稳，会是比较好的一个状况哈。那呃，目前的所有的盘基本上都是涨比较多哦，都是涨比较多<咳>。好，那我再看哈。那在这个 A 股的部分呢，持续仍然是上涨的哈。A 股是上证是上涨到 0.56 percent， 来到3072、呃。跟各位讲一个价位， 3 1呃，忘有点呃，那个数大概3178吧。三一七八大概在一百点左右，是它的下一个站稳的一个一个一个价一个那个支撑点哦。所以呃，目前的 A 股的股民呢，都在看如果上证指数可以再站上三千一百七十几点哦，那原则上呢，可能对于它就是一个比较偏呃偏进入到一个偏多的一个一个一个。一个支撑点哈，三一七八左右哈，这是 A 股上证指数，我现在来到三零七二左右，上涨了零点五六百分点，深圳指数是上涨零点一一个 percent， 那恒生指数是上涨两个 percent， 恒生科技是上涨三点九所以、呃、的确在、呃、A 股最近的确相对抗跌哦，那在日经指数，日经二二五是上涨二点四六 percent， 南韩指综合指数上涨一点七二。新加坡海峡是上涨一点一 percent 所以今天的雅股普遍都是、呃、逆市的反弹哈，碟升的一个反弹、呃，我觉得请大家把它当成是反弹哈、哦，不要当成是接下来就开始变好了哈、哦，那那就是呃谨慎的观望哈、哦，不要追涨杀跌哦，这样哦，所以你如果昨什么叫追涨杀跌，你昨天跌了你就卖、啊、那今天不就很明显你就就就在那边跺脚吗？那今天。涨的时候，今天周五嘛，吼，你涨的时候就赶快追进场。那周六、周日如果有发生什么事，通常周一又变盘，吼，也是有可能的，吼。所以基本上。还是谨慎的去呃观察一下这个市场哈，不用特别去做太多的变动哈。那在能源的部分呢，基本上是波兰特原油下跌零点一来到一百零七点四五那一样要提醒各位，在经济趋缓的一个情况下哈，都在下修经济成长呢，原油可能要稍微的稍微谨慎一点哈。可能它要在一个大涨的一个情况，除非是俄乌战争又恶化，或者是呃大到。扩及到其他边境的国家，比较会有一些可能更大的恐慌跟能源上涨的机会。要不然，景气下修的时候，原油的需求应该不会再有一个更大的一个幅度的增长，那金价的部分是下跌一点六 percent， 来到一千八百二十四点六。那我觉得这个就是呼应这个景气成长的担忧之外呢，还有美元升值啊，美元已经升二十年来的新高，美元指数，那美元指数现在是一百零四点七五四六，已经快接近一百零五大关了哈。所以最近呢，这个中韩日都出来喊话说，美国美元太强了啦，不可以这么强啦。哈。那我心里就想说，啊，美元弱的时候，你们怎么没有说美元太弱了哈？所以，所以就是呃，很好，很很有趣哦。这个这个，有时候看看这些新闻也蛮有趣的哈。那美元对岸台币来到 29.81 八也真的快接近30了。那美元对岸日币呢，也稍微日币稍微走强哦，来到 128.39 点估计呢应该已经开始有点受不了这个美元强升息所带来的一些资金流出啦，或者对经济上面的一些影响，吼，这个应该可以看得出来，呃，可能央行。各国的央行已经陆续的在做一些汇率上面的干预，不过值得留意是，这个美呃 A 股持续的走稳的情况下，可是它的人民币是来到六点哦，美元兑人民币是六点八零七七哈，人民币呢又持续的一个走贬了哈、哦，那当然这个跟。整个中国的市场的一个呃比较偏货币宽松，就是降准降息的这个趋势也有关系啦哈。但是人民币如果贬太多，其实也不利于整体的人民币股市以及经济的一个发展哈。所以这个是我们也要持续去关注的哦。亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到了这个二零二二年的五月十三日中午的时间咯。那呃，周五哈，其实我周五的时候都好比较想讲一些比较轻松一点的话题哈，不要这个每天在那边市场市场哈，涨涨跌跌的哈，所以。嗯，今天就想说跟各位来聊一下报税，哦，鼓励跟佩奇基金报税。然后我其实，在上周吧，还是上周有上了这个这个熟女熟女熟女家务事，哦，就是季晴跟那个我的朋友，季晴跟佩珍，其实我还蛮喜欢他们。两个主持人的哦，他们是母羊做的然后讲讲讲那个配玺呃，讲报碎的事情哦，应该应该就快播了啦。但是我就想说，我自己也来录一集配玺嘛，很多人其实，在。之前都陆续我都会收到了有这个有人私讯我，就是问我配息啊，到底要不要磕税啊，要不要报税啊之类的哦。那我就整理一下，其实不难呐哈。其实我们用两个分类，你把分类分清楚，其实你就知道怎么去分了哈。那所以我们讲配息基金的配息的报税跟鼓励所得的报税哈。那鼓励所得通常会用在这个个人的这个股票。个股或者你买 ETF， 你除息哈，买台股台股的 ETF 除息一样会有股利所得哈，这两个所以就是都涵盖在里面了。那另外我今天也特别开心的，另外原因是其实昨天有这个我的订阅学员，然后就发了邮 email 问我，就说哎，他说哎，不是这个他要上课，他要上课，他要上这个直播课。他没有接到通知，课程没有看到上架，是不是他错过了什么？然后我跟他说，哎，其实因为刚好这个最近帮中阶学员上课，所以直播会比较后面下周了之类的。我们直播课程直播的时间都是在每周三的晚上八点，原则上那呃，他就回我哈，他说他退休咯，现在还在起步学习哈。那听了一段这个我的课跟 podcast 哈，觉得受益良多哈。那他现在也就是稳稳的收息哈，所以呢，对他来讲听课就好，很享受，就像在学习上课，学习上课享受。呃，其实我可以。理解他为什么说学习上课是一种享受。哎、欸，他每天必听 p o c a s t 所以他应该会听到我今天讲<咳>的这段话。我真的可以懂你为什么觉得现在上课就像一种享受，因为你知道我们在学生的时候在上课啊，你就是你就是为了升学，为了这个考试成绩，为了全校前几名，为了要。那个不要被当所以就就很努力就是被动的在上课。可是当你出社会的时候，你还愿意付费学习，或者是你愿意去呃上课哈，线上或线下，其实基本上呢，你都是有自己的动力，为了什么原因去上课。甚至我有一个朋友很好很好玩的是，他也是退休退休了，他去上那个。那个文学课，他去上文学课，那我觉得你会发现，这个东西在我们在大学的时候上这些课，都会觉得，哦，天哪，我都想翘课了。可是很奇怪哦，你就出社会之后，你对这些课就会很有动力想要去学，因为你你很享受是那个学这些不是你工作上面的事情的一些是的东的内容，哈，你都会觉得很有很有趣，因为。上班的东西就是一直早上八点到晚到下午下班，一直在接触这些东西，所以这个时候你会觉得学习别的东西都特别的有,有趣不管是文学，不管是投资，不管是心灵上面的东西、哦、像,像我自己就就在这个透过 YouTube 学很多东西哈，学怎么去冲冲煮咖啡，手冲咖啡，学。学很多啦，<笑>有机会再跟各位做多做分享。我相信各位也都是也都是有做很多的学习。那呃，所以其实呃这个月其实我在安排上课主题的时候，会有一点点的伤脑筋，因为我希望给学员的主题学习都是真的，现在马上当下就可以有帮助或用得上的。那大家知道五月份的市场就是这样纷纷扰扰、哦所以呢，呃，可能学员会有注意到我的这个上架课程上架的时间都稍微晚了一点，不是月初马上就上架，因为市场在不不确定或变动的时候，其实你去讲一些内容，我觉得就就不确定了，那帮助就不大。可是要跟各位讲，现在的市场其实慢慢已经确定的一个一个讯息，尤其我在这三天上了中阶课哈。大家有兴趣要上中，我觉得上中间课是学技巧，的确就在学交易技巧哈，所以我自己是觉得每次上我自己都有收获，因为我是看着市场在这个这个同步哈，看着市场，然后去呃分析了哈，让学员也可以收获比较及时性的一些收获。那我这一次上课哈，中间课程的时候，我很明确的知道，其实我们目前在台股。在美股哦，其实都已经进入到这个所谓的。呃，这个景气的循环的拐点，美林时钟的右半部了哈。但是有一些国家，像欧洲是在还在美林时钟的左半部，然后呃，中国比较像是美林时钟的左下角哈。所以呢，其实全球已经不同调了哈。这个我觉得一开始要跟各位讲，全球已经不同调。所以你最近呢看到两个讯息哈，我要特别提醒是，主要是给我们订阅学。第一个，你一直看到经济成长率在下修，这是正常的，因为经济成长率， 2022年的经济成长率是属于领先指标，就是还没有发生嘛，还没有真正结束，所以它是一个领先指标哈，因为还未来是。如果他说我们说2021年的经济成长率，那就是落后指标，因为已经发生了哈，所以2022年还没有结束，所以它还在进行是未来式中，所以呢，现在全球都在下修这个。经济增长率，其实台湾也在今天，应该说昨天哦，正式说我们应该达不到四个四个 percent 的经济成长率了。我跟各位讲，这都是正常，因为在俄乌战争、疫情干扰、通货膨胀这些所有的事情，中国封城这所有的事情，都是哦，都会都会受到影响哦。那呃，但是呢，落后指标通膨到顶，这也是确定的，不管从。昨前天的呃四月份的 CPI， 一直到这个昨天的这个四月份的 PPI， 哈、哦，就生产者物价指数都在往下滑落了，哈、哦，所以通膨的确是到顶了，只是到顶往下滑的速度快不快？所以这在我们高阶哈、哦、提呃高阶学员应该知道我在讲什么，就以这样子领先指标往下走，呃，这个落后指标往上走的一个。到顶的一个情况下，其实我们就正式进入到了景气趋缓，甚至要进入衰退的一个环节了。所以在这样的一个情况下，你绝对不可能期待，如果你要在期待科技股马上的，呃，就是像我们过去想，哎，科技股就是崩盘之后就马上就大幅度的反弹起来，我觉得那已经是不太容易的事。因为过去是在货币宽松的情况下，现在是在一个基本面。往下的一个情况下但是大家不要悲观，我不是要跟大家讲悲观，而是说，所以在这段时间，如果你知道这个节奏已经是这个样子了，那你就不要再去冲冲来冲去，就是说，呃，比如说反弹，你就觉得哎，接下来刚已经是低点要进场，或者是期待你接下来的个这个呃标的会都是往上走，尤其是你是投资到一些财报状况不好。营收不好的这些标的或股票的话，你势必就要这个呃，是要忍痛一下、哦、如果是不好的标的，那如果你是说像最近苹果也跌嘛，对不对？呃 ，Microsoft 也跌，那这个你就可以考虑就是适度的可能甚至分批加码，啦，或者是呃让时间哦，时间就等到呃苹果发布会之前，九月之前。都还可以，所以像所有的这个投资策略，你就会要有调整啊，核心资产、卫星资产。所以呢，我们在五月份，我经过这样子的深思熟虑之后，我就定了两个主题，一个叫 r e s r e 哈，瑞 s 的这个主题仍然是抗通膨加防御，第二个就是基础建设，哈，这两个会是在景气下滑的时候，两个投资胜率偏比较高。呃，投资呃正报酬仍然是有很大的机会的两个这个主题哈、哦。那在我们五月份分别要去跟呃我们的订阅学员去讲这两个主题的分析以及这个。相对一些标的的一些挑选，那我们挑挑选的标的原则上还是会落在基金跟 ETF 了哈、哦。那因为个股的范围太广泛，但是你从基金持有的个股或 ETF 持有的个股是哪些，其实你大概也可以找得到这些美股或台股的这些有关基建、基础建设或者是呃这个呃这个叫什么瑞驰哈这类的标的在的个股在哪里哈、哦？所以你可以用这样的方式去。回推哦，从基金 ETF 去回推这个个股的部分哦，所以这是我们五月份的主题。所以如果你想要加我们的订阅行列，欢迎大家就是点选我的这个头像，以及 Mr. Bus 哦 ，Mr. Bus s 的这个呃 Mr. Bus s 的头像以及这个呃订阅链接哈，或者是各个平台的订阅链接，给他点下去就可以看到我们订阅方面的内容哈、哦，就欢迎大家加入我们的订阅行列。呃，真的在下半年呃五月接下来六月其实。市场的的节奏哦，景气已经改变了。很很明确的，所有的数据已经告诉我们已经改变了，所以你不要再用过去那个货币宽松多头的这种情况来看你现在的投资。所以我看到很多心惊胆跳的一些社群的朋友的对话，就说：“哎呀，这个时候这个像这个美增啊，就是那种中小型成长股，吼、哦、吼，这个时候跌那么多，应该可以加码了嘛、哦？”我现在都，然后就听到另外一个人回说：“我都在加码哦。”哎，那我看到这样讯息，就是说，其实市场的景气已经不是前两年啦，你不能就用前两年过去的历史经验去看未来，好不好？这个是我要在前面哦，先花点时间提醒大家的哈。那另外呢，我们就要讲说，哎、欸，配息基金，哎、欸，你每个月配息啦，或者是 ETF 的股利啦，那我们在上次也有提到 ETF 的股利啊，你到底如果以现在的市场状况。你到底要不要参与除息？哈，那呃，目前看起来除息台股要除息填息的机会不高。现在台股是属于比较。有点这个进入熊市了哈，就是说呃，就是比较偏空了哈，因为不管是从几个指标，一个是它的成交量，第二个是外资哦、呃，美元呃，增那个美元上升嘛哈，那呃台湾的经济成长率往下修，然后台湾的六月份也要预期要升息哈，所以基本上所有的因素都是比对台台股来讲不是利多的因素哈，所以基本上呢。台股要像前两年，就是呃，你除夕之后马上有机会哦，再快速的填息哦，就填息就净值再回来，其实这个几率可能会缩小很多。所以呢，你可能第一个我们直接讲，就是说，如果你希呃希望，哎、呃，你觉得除夕的几率和、哦、填息几率不高，那你的。你可能就不见得要去参与鼓励了哈，因为你参与鼓励的话，如果你只是为了要赚那个，当然你赚鼓励是为了要你的现金流，这是另外一个一个一个话题了哈。那你赚鼓励其实有赚跟没赚？都不是你的重点的话，哦，不管是赚价差或赚股利，对你来讲都没有差的话，那可能你会从税的角度来讲，你就可能考虑不要，就是参与这个除夕哈、哦，会比较好。好，那我们先来讲，哈、哦，先来讲什么？我们先从配息基金开始好了，哈、哦。那配齐基金呢？我们就是用两种分类方式，我们叫做境内基金跟境外基金。哈、哦，怎么判断境内跟境外？就是你去看那个基金说明哦、简介哈、哦，它会有一说它是。如果简单来分类，就是国内投信发行的就是境内了。哦，如果是这个看到是像一些注册地是在什么卢森堡啦，哦一些比较国外的地方，哦基金发行公司的注册地是在。非台湾的其他地方，通常就是境外基金，哈、哦。为什么要分？因为境内基金呢，就怎么样？基本上，如果你是境内基金投资台股的话，哈、哦，那就会用台湾的所得税的概念，哈、哦。就是第一个，如果你是股利所得一样呢，台股基金哦，台股基金股利所得，哈、哦，一样是要被列入股利的所得里面课税，哈、哦。那在所得税里面的项目叫营业所得。好，哎、欸，我尽量，我尽量。我我我要提醒我自己，讲的简单一点，不要太多专有名字。为什么？因为我那一集去前前几天录的那个那个熟女熟女家务事哈，因为里面有这个小梁哥，就是就是我们专家跟一位冠庭律师嘛哈，然后跟我，然后另外就是有小梁哥。哎，我我发现我记那一天录我录影的时候还有依依哎，还有依依，然后后来我看到依依跟那个。跟那个谁纳豆的纳豆的那个直播哈，所以哎、欸、还是录影哈，所以其实还哎，他、欸、忘记那个时候没有跟他跟他问问问好问候一下。但我要讲小杨哥就一直刁我说，你讲你都讲得这么复杂吗？你都讲得这么这么难，我听不懂听不懂。所以我们在节目上面，那是我们在节目上面的互动啊，所以我今天应该要讲的比较。想办法讲的让你们听得懂哈，好，所以你基本上境内跟境外二分法哈，境内如果是投资台湾，你就会股票就有股利所得，好，那现在的资本利得就是赚价差的部分，哦，你台股基金赚价差的部分是。所谓的这个证交哦，证交税基本上是现在是停增了哈、哦，证所税了哈，所证券交易所得税目前是停增。所以你赚价差哈、哦，就是就买跟卖哈、哦，包含 ETF 也是一样，你买跟卖哈、哦，没有参与除息的话，基本上你的资本利得哈、哦、价差是不用课税的哦，不用课税的哦,哦，所以你如果想要呃投资。台股的股利，吼，零股利你就可能会，你会有股利所得要课税。如果你是专家，他就不会有税的问题。简单的分法，吼，好，这是境内跟境外。好，那我们讲到境外，什么叫境外呢？境外有一个状况就是，如果你是境外基金，国外注册的；第二个，如果你是投资海外的国家，比如说你买了一档这个。A 基金它本身是投资美国，或或它投资的是欧洲，或投资的是呃新兴市场哈。资本基本上呢，不管是这个呃配席哈，配席、呃、跟这个资本利得哈、呃，配席的部分呢，原则上。我们就要列入海外所得哦、喔，所以配息基金，如果你是投资全球海外的话，你的配息是要被列入海外所得的。哎，这个时候听到这边，可能有一些这个学听友说：“哎呀，什么？你买配息基金是要扣海外所得哦、喔，是要扣所得税？”莫急莫慌哦，其实海外所得有你，只要没有一年没有超过一百万的配息的话。你也不用太过担心，是不用哈、哦，是不用哈、哦、报税的哈、哦。所以基本上呢，呃，先跟各位讲哈、哦，这个境外如果是境外，就是所谓的海外所得哈、哦，海外所得的部分，那就不会哈、哦、配息呢，就不会被磕到税哈、哦。好，那。呃，不是被佩奇不会被磕到税，而是你就会列入海外所得了哈。那所以我们来看一下哈，海外所得的部分哈，基本上呢，其实在台湾呢有一个叫最低税负制哈，因为过去的海外所得呢，台湾都不太磕课得到税，所以呢，经过一个呃时代的演进呢，所以这个台湾的这个所得税呢就。定出了一个叫最低税负值哈，那你不用特别知道什么叫最低税负制，我只是要告诉各位说，如果你今天持有的海外所得，也就是说你的配息基金的配息呢，一年有超过100万，诶，那你的海外所得的免税额就是100万了， ，100 万以上，诶，那你可能就要稍微留意下一个。条件了哈，海外所得超过一百万以上就达到课税的标准了。说哦，我超过一百万了，怎么办？没有关系，基本上海外所得呢，基本啊不是，更正一下，最低税负制里面呢，就把除了海外所得过去哦，政府课不到税的海外所得纳进来之外，他还把特定的保险给付也纳进来。大家知道。保险基本上是也不扣所得的嘛，比如说身故哦，保险身故金呢，你基本上呢给受益人是不会被扣所得的。可是呢，哎、欸，就有很多人就是我就买了很多啦，买个好几千万，买个一亿的这个寿险保障，所以这个呢政府也都扣不到税哦，就会有一点点的不公平哈。所以在这个最低税负试点，就把所谓的特定的保险给付就纳进来了哈。那另外呢一个叫做。呃，非现金捐赠的扣除额，还有就是私募基金的收益凭证的价差。简单来讲，就是像，像这个非上市上柜的一些股票，哈、哦、之类的，哈、哦、一些价你赚的价差，因为之前也磕不到。我们刚刚讲说，如果你是上市，哦，现在这个上市公司的股票，你买了买跟卖，哎、欸，目前呃，正所税是停增。可是呢，你如果是赚股利的话，你是不是要被？被磕这个鼓励所得，对不对？可是啊，没有上市的公司，你买卖也可以啊。可是它居然磕不到任何税，所以呢？政府就把这个非未上市的这个股票的交易的价差也纳入了最低税负制。那另外一个就是海外所得。所以我刚刚讲有几个保险给付一部一一,一个部分的特定的保险给付，一个是非现金的捐赠，一个是这个呃呃像非上市公司的这个呃投资的买卖价差，还有海外所得，全部都把它包在一起。好，这些包在一起呢，这些所得呢大于。有一个免税额，就是670万。听到这边，你有没有稍微松口气？哦，还好。如果我的海外所得有超过100万，可是我如果没有特定保险给付，我没有非现金捐赠，我没有未上市股票的买卖价差，我只有纯粹配息收入超过100万，没关系，因为你还有670万的免税额。也就是说，就算你的海外所得配息所得超过100万，可是你。的，你有一个免税额六百七十万，所以除非啦，除非你的海外所得超过六百七十万一年哦，一年哦，你才会被扣到真正被额外的扣到这个最低税负制的所得税。可是呢，当然呢、啊，你另外一个前提是，他你的你六百七十万里面哈、哦，当然你的海外所得可能不会超过六百七十万，可是呢，你如果把其他的像特定保险给付啦。呃，非现金的捐赠呐、啊，还有一个所谓的未上市股票的一些价差，再把它含进去。如果超过670万，抱歉，你就要全部都列入最低税负制里面去计算你的所得税咯。好，所以基本上我在猜啦，吼，我在想了，我们 podcast， 我们订阅学，呃，一年的配息要到670万以上台币，基本上应该少了。应该少了哈，应该应该是如果一年配息有670万的，应该不会不会来上课或者是来听 podcast 嘛，应该现在是坐在游艇坐在游艇上面，或者现在已经环游世界去了哈，应该不用不用这个听我们 podcast 哈，所以我刚刚讲很简单的二分法哈，就是你先分你的这个投资的配息或股利收入是台湾。境内的还是境外的？境外呢，你就想到是海外所得，哈、啊。那海外所得，你就想我说的， ，100 万以上，哈，才会这个要申报，哈。那那没有超，申报也没关系，因为670万的免税额，哦，你整个有670万的免税额，所以也就是说，你的海外所得，哦，加上其他的我们刚刚讲的那些所得，哈，没有超过670万，其实你也扣不到税，哦。所以基本上呢，坦白讲，基金、配息基金，如果你要讲节税，哪？一个节税效果是最好的。其实配息基金的节税效果应该是最好，因为我们一般配息基金大部分都会投资海外或者是投资全球，那基本上它就列入海外所得，所以你有一百万到六百七十万的一个一个免税额哦，免扣除免税额，扣除额跟免税额。那如果你是投资台股哦，台股的股利所得哦，那你就要被哦科所谓的这个。呃，股利的这个相关台股的股利的相关的一些盈利所得哈、哦。好，那这个时候又我哎，这个我要再补充一下哈、哦。那股利所得还有没有什么样节税的一个空间呢？应该很多人会知道，你如果有股利所得的话哈、哦，通常现在股利所得有两种报税方式哈、哦，用二分法咯，再下一个二分法，这个讲完就没喽哈、哦。所以如果你现在已经头有点头昏脑胀。这个最后一个了哈，听好，鼓励所得呢，基本上有合并计税跟分开计税两种模式。你说哈、啊，还要分这么细哦？没关系，很简单，一个逻辑哈。只要呢，一般人所得哈，在你的这个所得税的集聚在20个 percent 以下的。好、哦，就是说你的报税所得扣算一算算一算呢，你用那个电脑算出来之后，吼，手机算出来之后，哎、欸，你的所得税率是20个 percent 以下的，基本上你就是分开计，呃，合并计税。为什么？因为你合并计税呢，鼓励还有一个可扣减的、可扣抵的税额是8点。八点五趴，你还可以退回八点五趴的税但是你不要觉得你好像多赚了八点五趴的这个额外的税，是它已经预扣了，它已经先预扣下来，只是它退还其中的八点五个 percent 的股利的这个预，它已经预扣股利的税额了那它只是把可抵减的八点五趴的税额退还给你所以你不是，并不是因此而多赚，它只，是先预扣了，所以它退还八点五趴给你所以呢，你只要是二十个 percent 以下的这个所得税率，哦，你就呃用分开计税的方式。那什么样的人要去做合并计税呢？呃，因为合并，呃，合，抱歉，更正一下，更正一下、哦，我刚刚,刚刚我讲反了哈、哦。如果是这个，你是这个二十趴以下的，请用合并计税，合并计税哈。那什么样的人是需要分开计税呢？就是高所得的人哦，高所得税率的人哦。呃，高所得税率的意思呢是什么呢？比如说我分开计税哈，所谓分开计税就是我的鼓利额外算哦，额外算呢，然后是被扣二十八趴，也就是说，你这样应该懂我的意思了哈。所以，如果说你现在的这个呃，就是说你分开计税的时候，你的股利所得是要乘以二十八趴去算你的所得税，哦，是不是很贵？对不对？我如果你的所得税才二十趴，然后五趴，那我被扣二十八趴，不是多扣了吗？所以基本上不所得所得比较少的哈、哦，不到二十趴的这个所得税率的，请用。合并计税，哦，你你就会呃不用被扣二十八趴的这个股利所得，哈。那如果你是超过哦三十或者是四十趴的呢，哦，你去想嘛，我本来把我的如果我合并计税，我股利所得再加上去，我要被我本来所得税率是四十趴，甚至呢我加上去之后合并计税之后，我本来三十趴又变四十趴。那你是不是变成怎样？你的这个鼓励所得就要被扣40趴，所以呢，这个时候你就要选择分开计税，因为我的分开计税，我的鼓励所得只要被扣28趴，所以很简单，如果你的这个所得税率，哦，你算下来不含鼓励所得就超过30趴以上， 3 0趴到40趴，或者是你含了鼓励所得之后，你就变成30趴或40趴以上。哎，那就请你哦，请你用分开计税，因为分开计税呢，鼓励所得会被扣的，扣的这个所得税率是28趴。好啦，就二分法嘛，哦，分开计税跟合并计税，哦，那一个很简单的机制，就是你所得越高，呃， 3 0趴到40趴的所得税率，请用分开计税啊。如果你所得比较低，只有20趴以下的所得税率的话，哦，就乘以的这个所得税率是多少，那你就是用。合并计税的一个方法，哈，你还可以有八点五趴的一个呃，这个呃可退税的一个空间哦，哦，这是对于一般所得税率比较低的一个做法，哈，好，但是无论如何，你如果参与出行，你的鼓励所得一定会让你的所得税增加的哦，这个是基本原则，因为你的所得就增加了嘛，他就直接把。股利所得灌进去的好不好？所以呢，基本上配息基金跟股利所得，哎，有没有节税的空间？有，你只要用对方法，你还是可以少缴一些税。呃，其中呢，配息基金可能它的节税范围比较广哈，因为大部分的配息基金都是海外所得，然后你有一百万到六百七十万的一个。免税额的一个额度哈、哦，所以可以让你用哈、哦，所以基本上呢，呃，就自己衡量啦。如果所得税对你来讲是一个压力哈、哦，呃，可能你要可以适度的利用配息基金去降低，呃，增加你的免税额哈、哦，让你的配息哈、哦，海外所得列入海外所得，然后就呃不会被磕到哦，马上被磕到税的一个机会喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。